0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Negocios en Crecimiento. Hoy hablaré de nueve hábitos de negocios que debes evitar a toda. Costa. Y es que los empresarios de todos los niveles cometen errores. Es algo normal, es algo habitual, no pasa nada. Pero muchos de estos errores detienen el progreso y les hacen perder tiempo, dinero y clientes. La verdad es que en estos años he visto absolutamente de todo. Hay las conocidas como banderas rojas que indican que te están impidiendo hacer crecer tu negocio. Quiero hablarte de nueve hábitos que debes evitar. Si estás haciendo tres o más de estos nuevos hábitos, podría ser el momento ideal de paralizarlos para conseguir una mejor estrategia. El primero, te preocupas demasiado por la competencia en lugar de crear tu propio camino. Tienes que creer que tu mayor competencia eres Tú mismo, no los demás. Nadie, Nadie en este mundo es como tú. Nadie hace exactamente lo mismo que tú. Cuando dejas de compararte con los demás, encuentras tu confianza y tu autoestima. Por lo tanto, está muy bien y es necesario conocer a la competencia, ver qué están haciendo. Pero en cuanto a métricas de mejora, siempre marca las tuyas propias y compite contigo mismo. El segundo es, ¿estás esperando que la gente te compre en lugar de darles una razón sólida? para comprar y en lugar de hacer que tú seas la única opción, en primer lugar no hay esperanza en los negocios, solo hay acción y resultados. Cuando creas una oferta de servicio o de producto, tienes que asegurarte que sea lo suficientemente convincente para tu público objetivo. Simplemente decir a la gente lo que haces de forma coherente y con cierta cohesión, es un gran primer paso porque aclara cualquier confusión sobre tu negocio. Pero para crear una oferta que venda, tendrás que tener muy clara tu propuesta única de venta, tu valor diferencial y ser muy persistente, ya que muchas veces paramos antes de conseguir resultados y pensamos que no hemos conseguido resultados porque la oferta no encaja y a veces simplemente es cuestión de paciencia y de tiempo. Tercero, estás intentando hacer todo tú solo, sin un coach, estratega o mentor. A ver, ¿qué quieres que te diga? Hay millones de personas en el mundo que tienen mentores. Eh, no importa lo bueno que seas en los negocios, nadie puede hacerlo todo solo. Contar con un estratega empresarial, un coach, un mentor, llámalo como quieras, pero es esencial para mejorar o encontrar de una manera más eficiente el camino que buscas en la empresa. Todas las personas de éxito han tenido y tienen distintos coach en distintos aspectos. No querrás estar rodeando de gente que te dice que sí a todo, o peor aún, eh, ser un hombre o mujer orquesta, hacerlo todo solo. Esto es cierto que muchas veces al principio, si estás emprendiendo, pues eh, puede ser necesario, ¿no? Tienes que buscarte, pues a lo mejor no tienes recursos, pero en la medida de lo posible, esto debe ser una prioridad, porque el creer que podemos hacerlo solo, en muchos casos, lleva a que un buen negocio no acabe dando todos sus frutos precisamente por esto, ya que un mentor te va a dar las herramientas y las estrategias para avanzar, te va a ayudar a tener nuevas ideas frescas que probablemente no se te han ocurrido y que te van a mantener en el buen camino. El cuarto hábito es si no te organizas con listas, horarios o, o calendarios. Ser organizado te va a ayudar a hacer más cosas en menos tiempo. Punto. Esto es así. Por lo tanto, por lo asegúrate de que tienes todo lo que vas a necesitar a lo largo del día. Yo te recomendaría tener una libreta y anotar todo lo que tienes que hacer y ser muy riguroso para ser más productivo. Puedes dividir, por ejemplo, los grandes proyectos o las grandes tareas en pequeños trozos, y establecer objetivos factibles es necesario para organizarte, aunque sean pequeños. Eh, a mí aquí me gusta mucho el sistema del time blocking, yo es el sistema que uso desde hace muchísimos años para organizar mi tiempo, no y es básicamente dividir el día en bloques de tiempo con distintas tareas, e importante ser muy riguroso, porque he visto a personas que se hacen el time blocking, pero luego no lo cumplen. Entonces, al final, una tarea que les iba a llevar 30 minutos, al final la procrastinan y les lleva hora y media. Claro, no, es importante organizarlo y ceñirse al plan. El quinto hábito es que no estás ofreciendo a tus clientes ideales lo que quieren y necesitan urgentemente ahora mismo. Pregúntate, ¿qué es lo que tus clientes se despiertan en mitad de la noche pidiendo a gritos. No es una manera de hablar. Pero realmente lo que necesitan es resolver un gran problema con una gran solución. Los clientes lo único que están buscando es resultados. Si, por ejemplo, eres un no sé un coach eh, psicológico, la gente pues eh, no se da cuenta de repente que quiere un coach psicológico. no Pero lo que sí quieren es sentirse mejor, eh, ser más felices, estar más en paz, tener una mejor relación con sus seres queridos. Lo que ven es un, es un resultado. Bien, y aquí es donde tienes que tener claro que los beneficios que vendes, el cliente al que quieres llegar lo está viendo de esta manera. Sexto hábito, no te estás diferenciando de los demás y por lo tanto te pierdes en la confusión. Piensa que tu propia existencia y la de tu negocio te diferenciará de los demás. Tienes tu propia inteligencia porque has vivido una vida que nadie más ha vivido. Utiliza tu historia única en tu propio beneficio. Y si en algunos casos puedes decir, oye, pues es que mi historia, pues oye, Juan, es que mi historia es aburrida. No pasa nada. Invéntate una fabulosa fantasía que sorprenda a la gente. Crea esa storytelling, ¿no? Es si realmente es arma una historia que realmente guste, conecte con las personas. Con esto no quiero decir que, que mientas, ¿no? pero en muchos casos pues al final sí hay que darle ese formato de relato, ese formato de historia para que sea mucho más atractivo. El séptimo punto es pierdes el tiempo planificando en lugar de salir y hacer. En primer lugar, hay que planificar. Esto está claro que es muy importante y es necesario. Pero claro, quedarse atascado en la planificación continua sin implementación, esto es un auténtico asesino de negocios. La diferencia entre los soñadores y los, em y los emprendedores es que estos últimos entienden que la clave del éxito es la acción constante y persistente. Por lo tanto, dedica tiempo a poner en práctica esas nuevas estrategias. Prueba y ajusta tus procesos hasta que los resultados lleguen. No te quedes solo en planificar porque al final una muy buena idea no vale nada si realmente no la llevas a la acción. El octavo hábito es que te rindes o te desanimas cuando intentas hacer algo una vez o dos y no funciona. Fíjate que lo importante es fracasar rápido, fracasar a menudo y fracasar hacia adelante, es decir, repetir y repetir. A menudo nos rendimos fácilmente cuando algo no, no funciona. Yo en este punto te diría que sigas avanzando en cualquier situación, pase lo que pase, solo es cuestión de tiempo el que algo funcione. Obviamente, por la sobre la marcha debes ir pivotando, no quiere decir que si algo no funciona insistas en lo mismo, no, pero vete entendiendo el mercado, vete pivotando hasta encontrar tu camino. Esto básicamente es ir corrigiendo el rumbo, ¿no? Es como si estás navegando en un mar con vientos, los vientos no siempre vienen del mismo, de la misma dirección, van a ir cambiando y tú tienes que ir ajustando las velas, ¿bien? Para mí es el paralelismo más sencillo o más eh, coherente con, con una empresa. Fíjate que las personas de éxito no son necesariamente las más inteligentes o con más talento, pero sí siempre son las más persistentes y las que trabajan a través del fracaso y con el fracaso pase... Lo que pase. Y el noveno hábito es que esperas a que sea el momento adecuado para tomar grandes decisiones en lugar de ir a por todas. Resuena contigo, ha habido algún momento que dices, uff, quiero hacer esto, pero no es el momento, y lo vas dejando. Fíjate que al final lo que son son excusas, ¿no? Esperar hasta que las cosas estén justo a tiempo para lanzar un nuevo proyecto o para iniciar un negocio, eh, pues realmente no es lo más. Adecuado. Fíjate que muchísimas personas de éxito han empezado sus empresas justo después de, de tocar fondo. Esto lo habrás oído. Personas que de repente se arruinaron, tuvieron un serio problema y resurgieron, como el ave fénix piensa que la perfección al final es un mito inalcanzable. Si eres perfeccionista yo diría que es una forma de autoabuso, ya que la perfección es algo, lo primero, subjetivo y nunca puede ser 100% perfecta. Por lo tanto es mejor poner en el mercado algo inacabado, hombre, lo suficientemente bueno, pero aunque sea inacabado, y sobre la marcha irlo perfeccionando. En resumen, hemos enfatizado la importancia de no preocuparse por la... Competencia, de ofrecer razones sólidas para que los clientes compren tus productos o sus servicios, que busques la ayuda de un coach o un mentor, ser más organizado, satisfacer las necesidades urgentes de los clientes, diferenciarte de los demás, tomar acción en lugar de solo planificar y persistir a pesar del fracaso y tomar decisiones audaces sin esperar el momento. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que hayas encontrado útiles los consejos y estrategias compartidas. Si te ha gustado, suscríbete a mi podcast para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. También te invito a compartir este episodio con tus amigos, colegas y familiares para que también puedan aprender más sobre los nueve hábitos de los negocios que debes evitar a toda costa. Y recuerda que en TechDi somos el Instituto de Marketing Digital de los Negocios y te ayudamos a mejorar los resultados de tu negocio con nuestra plataforma de formación con más de 125 cursos online con los que formarte y formar a tu equipo. Si quieres más información, visita nuestra web en techd.education. Te dejo el enlace también en la descripción. Hasta el próximo podcast.